0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五， 35, 谢谢
1: 。今天为我们献诗的是器乐小组，献诗的曲目是《我怎能停止歌唱》。我们知道主是我们的避难所，但我们知道主爱我们，我们怎能不高声歌唱？谢谢七月小组。今天的新《仰经文在《使徒行传》十五章一到二十一节，请容我来读，弟兄姐妹请听。有几个人从犹太下来，教训弟兄们说：“你们若不按摩西的规条受割礼，不能得救。”保罗、巴拿巴与他们大大地纷争辩论，众门徒就定规，叫保罗、巴拿巴和本会中几个人，为所辩论的，上耶路撒冷去见使徒和长老。于是教会送他们起行，他们经过腓尼基、撒玛利亚，随处传说外邦人归主的事，叫众弟兄都甚欢喜。到了耶路撒冷，教会和使徒并长老都接待他们。他们就述说神同他们所行的一切事，唯有几个信徒是法利赛教门的人，起来说，必须给外邦人行割礼，吩咐他们遵守摩西的律法。使徒和长老聚会商议这事，辩论已经多了。彼得就起来说：“诸位弟兄，你们知道神早已在你们中间拣选了我，叫外邦人从我口中得听福音之道，并而且相信。”直到人心的神也为他们做了见证，赐圣灵给他们，正如给我们一样。又借着信洁净了他们的心，并不分他们我们。现在为什么试探上帝，要把我们祖宗和我们所不能负的恶放在门徒的景象上呢？我们得救乃是因主耶稣的恩，和他们一样，这是我们所信的。众人都默默无声，听巴拿巴和保罗诉说神借他们在外邦人中所行的神迹奇事。他们住了身，雅各就说：“诸位弟兄，请听我的话。方才西门诉说神当初怎样眷顾外邦人，从他们中间选取百姓归于自己的名下。众先知的话也与这意思相合，正如今上所写的。”此后，我要回来，重新修造大卫倒塌的账目，把那破坏的重新修造建立起来。叫剩余的人，就是凡称为我名下的外邦人都寻求主。这话是从创世以来写明这事的主说的。所以，据我的意见，不可难为那归服神的外邦人。只要写信吩咐他们禁戒偶像的污秽和奸淫，并勒死的深处和血，因为从古以来，摩西的书在各城有人传讲，每逢安息日在会堂里诵读。今天的信息经文是《使徒行传》一到呃十五章一到二十一节，题目是“更新的关键”，讲员是华佛的总干事董家华牧师。我们把时间交给他。
2: 布道协会的推动下，第一届世界福音宣教大会在瑞士洛桑举行。当时，一百五十个国家共两千四百位基督徒领袖出席参与，共同为推动全球福音事工所面临的重大议题寻求解决方案。在会议中，六十多位来自世界各地华人教会领袖在圣灵中共同领受了华人教会天下一心、广传福音、直到主赢的意向。决议团结及联结三居各地的华人教会，合一推动基督的大使世界华人福音运动，简称华普运动，由此而生。一九七六年，第一次世界华人福音会议在香港举办，共有来自二十七个不同地区一千五百名华人基督徒代表出席参与，成就了华人教会互相联结空前而关键的一步。会后，世界华人福音施工联络中心正式成立，简称世界华服中心，积极联结世界各地的华人教会，促进全球福音施工的推展。四十几年来，历届的总干事包括了王永信牧师、陈喜谦牧师、麦西珍牧师、高允汉牧师、李秀全牧师。陈世清牧师和现任的董家华牧师，自1976年开始，华福大会每五年在不同城市举办，是全球华人教会领袖共同商议福音性策略的国际会议及联结平台。时至今日，华福运动走过了四十几年，在世界各地成立了七十五个华福区委会以及五大联区。而随着时代与科技的发展，世界华服中心进一步积极运用新媒体及影音渠道，发展各样施工。自2020年开始，华服中心举办多场线上会议，例如疫情系列网上研讨会、职场使命门徒圆桌会议、TikTok、ok、系列的领袖访谈节目等。世界华服中心也在2021年推出使命门徒 Podcast。Pod cast, 这是第一个关注全球华人教会趋势、为基督徒领袖制作的 Podcast 平台。每周与来自全球的华人基督徒领袖对话，探索当代关键的议题和挑战。四十多年过去了，如今华人教会已在全球生根、遍地开花。上帝也透过历届华府总干事和区委会的努力，在许多地区兴起推动跨文化宣教的运动和机构。越来越多华人教会开始参与在跨文化宣教中。与此同时，教会也在面对快速变迁的时代所带来的各种挑战。今天，全球华人教会都在面对世代差异的挑战和青年流失的危机。在全球人口流动与疫情的挑战下，堂会、宣教机构、神学院和职场基督徒领袖。如何能够携手回应上帝的政权使命，并好好把握跨文化宣教的新契机呢？置身于快速流动的社会中，面对传统社群与家庭的解构与重构，教会该如何回应？生活在科技高速发展的时代，教会又该如何有智慧的使用科技，并回应当中的伦理挑战？面对气候变迁与贫富差距的日益扩大，基督徒到底该如何关顾邻舍？荣耀上帝！身处全球市场经济主导的大叙事中，基督的门徒到底该如何捍卫按上帝形象所造之人的尊严？这些都有待圣灵的引导和他所赐给普世教会的恩赐一同来回应。然而，我们相信上帝是全地的主，他创造万族万民，设立疆界，也感动他的百姓来完成他的使命。而彰显他的荣耀。面对未来，华服运动本着华服宣言中立志回应时代议题的精神，持续建立跨越世代、东西、新旧和宗派的桥梁，在整本圣经启示的光照下，连接全球华人教会和普世教会的教牧领袖、宣教领袖、神学教育领袖和职场领袖，在友谊和信任中。一同正视当下挑战，在这时代中，联结、促进、共创，把整全的福音带给上帝所造的万族万民。弟兄姐妹平安！啊，谢谢台北信友堂过去这么多年来，一直对我们家以及在整个世界华服运动的支持跟带到。呃、啊，每一每一年我都会收到来自台北堂的卡片。啊，读的时候真的是很很暖心。啊，刚刚看这个影片呢，其实真正的重点不是在介绍华府在做什么，真正的重点是我们要观看上帝在过去的作为，以至于我们能够看到今天上帝在我们当中要做什么事情。其实任何一间教会啊，任何一个运动，只要有一段历史，都会遇到一个关键的问题。这个关键的问题是你怎么绕都绕不过的，是什么呢？就是表面上这个议题是僵化，不论是组织的僵化、形式的僵化，但是一个更更深层的，我认为是传承的议题。一个运动、一间教会，当时被主兴起，一群人被聚集起来，一开始一定有一个关键的使命、关键的信息。但是会不会在建造的过程当中，时间一久，我们就忘记了初衷，我们就拘泥在形式？我很喜欢刚过世的提摩泰凯勒牧师讲了一段话，他说：“教会同时是组织，也是运动。说我们需要在随心所欲的有机体和纪律森严的组织架构这张力当中保持平衡。”而我认为，如果我们要保持这样的平衡的话，关键就在于回到我们的使命，而使命也关乎我们存在的意义，而存在的意义也关乎我们到底被上帝放在这里，我们要表达什么样的信息。在这里没有要推广任何一个科技品牌的意思，但是我自己呢，所有的电子产品、电脑、手机、平板，啊、呃，都是用 Apple， 为什么呢？啊、呃，因为它很直观。然后对这种对科技不懂的人来讲，我觉得他让我觉得好像不太一样，做出来的东西好像有点不太一样。但是 Apple， 我觉得他真正呃，一个我觉得我们可以看到的是，他强调他的公司文化叫做 Think Different。他有没有做到见仁见智？但是这是他智力在传达出的一种文化，一个信息。那么我们就要要反问自己，作为教会。我们在传达的到底是什么？作为教会，当人们看到教会的时候，想到的是什么？想到的是教堂吗？上个月我在欧洲服侍，刚到的时候，哇！一下飞机，疫情后第一次啊、呃，疫情后第二次到欧洲服侍，一下飞机看到那些大教堂，每一个教堂随处可见。如果放在台湾，大概都是名胜古迹。但走在欧洲的路上，你才一个小时就麻痹了，就完全的麻痹。不论是多辉煌的教堂，不论是里面的艺术品、雕刻品，甚至我到了呃罗浮宫门口，我连进去都不太想进去。你可以说我没有文化水准，但是就是麻痹了、麻木了。弟兄姐妹，我们要问自己一个问题：教会存在，当人们看到教会、想到教会的时候，到底想到的是什么？看到的是什么？我觉得，若是我们没有清楚我们存在的目的意义是什么的话，那么，我们大概真的需要再一次的备注。所更新。华服运动也是一样，四十几年过去了，初初期的时候，当时的华人教会，在世界各地像一盘散沙一样。但是当时有一群华人教会领袖，他们看到华人教会存在的目的，不应该只是为了求生存；华人教会存在的目的，不应该只是要向华人传福音，而是我们也被呼召。如同过去西方的宣教士一样，成为万族万民的祝福。而在这样的意象当中，当时的六十几位华人教会领袖连接起来，包括台北信友堂早期的韩伟长老，也是当中的一份子。我们就看到一个运动、一间教会，我们到底当时被上帝所聚集使用的时候，那个最核心的是什么？其实是我们不能够失去的。而我们要传承，到底要传承的是什么呢？我们要传承的是一套生活方式、事工文化，还是在传承的是福音的大能？我们在传承的到底是事工的做法方法，还是对基督耶稣的信心？若我们这一点没有清楚的话，坦白讲，谈传承谈到后来，很容易就变成只是在谈我们要回到过去，哇，当年多美多好，当年怎么样怎么样。但是，如果我们传承不再是我们的生活方式、我们的文化、我们的施工的做法，而是对耶稣基督的信心，而是回到教会起初的上帝呼召我们的使命是什么的时候，我想这才是一个教会生命力的来源。而回顾教会的历史，我们必须承认，一不小心，我们就把我们自己习以为常的生活方式跟福音混为一谈。今天早上我们要来看这段的经文，是一段初代教会的故事。刚刚在读经的时候，我不知道你有没有感觉，你好像身历其境参加了一场教会的长老会啊，就是长老们开会，就是要讨论教会的重大议题嘛。然后你进到里面的时候，我不知道你的感受是什么。也许有些人觉得很兴奋，可以看到这个第一代啊初代教会他们长老们是怎么开会的。也许有些人读的时候，你会觉得很失望。怎么初代教会的长老们开会的时候，呃，感觉也是有很多的纷争。坦白讲，如果我们读《使徒行传》，在找的是找到一套完美教会的模式，你一定会失望的。如果你没有失望，代表你没有用，你没有真的读懂《使徒行传》。为什么呢？因为如果你去看《使徒行传》，你会看到初代教会从来就不是一间完美的教会，而上帝从来就不是用一群完美的人完成他的使命。初代教会在当事人眼中是一群无知的、无知的一群呃社会上的边缘人。而初代教会的发展，我们也看到不是一帆风顺的，而是在过程当中有经历内部的张力，甚至撕裂，甚至冲突，甚至领袖的分裂。初代教会从来就不是一个完美的群体，但是使徒行传却让我们看到上帝如何借着一个不完美的群体。彰显福音的大能。初代教会也不是一个内部完全和谐的群体，《使徒行传》第六章就记载了初代教会当中一开始是以犹太人为主，他们内部存在的极大的张力。他们里面有讲亚兰文的犹太人，有讲希腊话的犹太人。要用我们今天的处境来理解的话，就是华人当中有讲华语的华人，也有。暑假的时候，很多 A B C C B C 从各地回来讲英文的华人 ，American-born Chinese 跟在台湾出生的华人，我们看起来也许不会差太多，我们也许吃饭都会用筷子，但是我们的语言不同的背后，也是文化的不同，也是思考方式的不同，往往不同的世代、不同的文化之间就有极大的张力，而初代教会。这两群人讲亚兰话的犹太人，就是你可以想象，就是啊、呃，这个本地人跟讲希腊话的犹太人在外地求学回来住在耶路撒冷的人，也有一个内在的冲突。但不但是如此，犹太教会不但是内部有一个张力，他们同时还在面对另外一个张力，就是他们早期都是犹太人。可是，当有非犹太人也信了福音，也领受了圣灵，加入到教会群体的时候，那么，怎么样，外邦人、非犹太人才算上帝家里的一份子呢？这就是耶路撒冷大会在这里处理的这段经文。使徒行传第十五章开始的时候，之前在谈的是安提阿教会，安提阿教会是一个啊、呃、有不同族群组成的教会。而里面有许多的外邦人跟犹太人在一起。十五章第一节，有几个人从犹太下来教导弟兄们：你们若不按照摩西的规矩受割礼，就不能得救。弟兄姐妹，我想问大家一个问题啊。这里讲到有几个人从犹太下来，请问这几个人是哪几个人啊？圣经有没有写？应该没有写。但这几个人重不重要啊？应该蛮重要的，因为不然，大家就不会为了这几个人的建议还要开一场耶路撒冷大会。如果今天台北信友堂来了几个人，有几个人来了，说了一些话，请问他们说的话带来的对台北信友堂的一些不同的看法，难道我们就需要开一个长老会来讨论他们讲的话吗？大概不需要。为什么？因为有几个人？你要问的是哪几个人？但是这几个人呢，很明显来头不小。为什么？因为他们还可以教导。他们来到安提阿教会里面，是有一个可以有教导的位置的。所以这几个人绝对不是普通人，甚至非常有可能对当时安提阿教会来讲，这几个人是代表耶路撒冷教会的领袖的那些人。所以后来的雅各，他才要耶耶呃，后来耶路撒冷教会的雅各，他才要特别的澄清，他们不是我们派去的，他们跟我们没有直接的关系。这几个人来了，他们带来了一个极大的争论，这个争论是关乎能不能得救的争论。弟兄姐妹，教会内部哦，永远会有争论的，但很多时候的争论其实没有那么重要。我讲没有那么重要的事，他大概无关乎真理，他大概无关乎福音，他大概无关乎得救不得救，他大概关乎个人品味，他大概关乎个人的倾向喜好，他大概关乎个人的文化。很多时候，今天教会一个很大的困难，我讲的不是台北信堂，我讲的是普世的华人教会一个很大的困难，就是我们把我们的倾向喜好文化套上这次福音整理，以至于就没得谈。会不会无形当中？我们也是如此呢，就好像有几个人来了，他们是啊法利赛派的，他们是有接受犹太传统背景的，他们信了主之后，但是他们还是觉得原来他们那一套是不可动摇的，他们要把它带进到教会的群体里面。但在这里的争论所在，大概不是这些个人倾向的议题，为什么？因为这里讲是关乎得救的议题。他们说：“你们若不按照摩西的规矩受割礼，就不能够得救。是关乎福音的核心，谁才是被上帝拯救的？我们怎么样能够被包含进入到上帝的家里面？我们如何能够成为上帝家里的一份子？”这几个人说：“除非你遵行了犹太人的律法，在你的生活习惯、文化上完全的犹太化，不然。”你们还不算上帝家里的人，于是这带来一个极大的一个焦虑跟张力。安提阿的教会就派保罗、巴拉巴跟一些人，就去到耶路撒冷去见耶路撒冷的领袖。他们到了耶路撒冷，教会使徒和长老都接待他们。他们就诉说上帝同他们所做的一切事。然而，唯有几个法利赛派的信徒起来说，必须给外邦人行割礼。吩咐他们遵守摩西的律法。在这里，我们看到他们来到了耶路撒冷，把他们所遇到的困困扰，跟当时耶路撒冷的教会领袖说了。他们就诉说上帝的作为，诉说上帝怎么样在安提阿的教会当中，不单单是使犹太人信主，也使非犹太人信主。然而，唯有几个法利赛派的信徒起来说：“没有。”他们并不是说。建议给外邦人行割礼，也不是说最好给外邦人行割礼，而是说必须。什么意思？他把行不行割礼，他把有没有遵守犹太的律法，上升拉到拉到一个关乎得不得救的议题，而且是一个没得妥协的议题，必须给他们外邦人行割礼，吩咐他们遵守摩西的律法。弟兄姐妹，我们这时候常常在读圣经的时候，会觉得啊，这几个法利赛派的信徒怎么那么坏呀、啊？怎么那么僵化？怎么那么糟糕啊？你知道吗？我我年轻的时候读这段经文，我也这样觉得。但随着年纪渐长，我越来越不敢这样觉得。为什么？因为我觉得，搞不好在写我，搞不好一不小心我们就是如此。年轻的时候看长辈做很多事情，都觉得很不顺眼。我爸爸是台北信友堂，呃，石牌信友堂的长老。小时候看他跟教会的牧者们做很多事情，啊，真的是愤青啊！看不顺眼，回去会跟我爸爸挑战。所以我读大学的时候，跟我的爸爸最常吵架，不是在吵父子之间的议题，是在吵什么？是在吵石牌信友堂决策的议题。我爸爸是教会的长老，有的时候就会跟我讲他的一些想法，我听了就不以为然。就跟我爸爸讲，你不应该这样想，你应该这样想。我爸就觉得我不懂事，两个人就吵起来了，吵到后来真的是很凶啊，两个父子谁也不让谁。弟兄姐妹，后来我仔细再想一想，坦白讲，我跟我父亲吵的议题，大部分跟真理没有直接的关系
3: ，大
2: 部分可能甚至啊、呃，跟真理是一点关系都没有，大部分。是我们的个性，是我们的倾向，是我们的喜好的议题。一不小心，我们会不会就把我们的倾向、文化、喜好、生活方式强加，跟以为是它就是福音的本身绑在一起，而要求别人也要按照我的方式 ，My way or highway。你不按照我的方式，你就怎么样？换教会？你不要再按照我的教会怎么样？换团契？换小组？反正教会感谢主啊，很多小组。很多可以换的，同年龄层有很多其他的小组，是这样吗？一不小心，我们是不是就变成了耶路撒冷派的这几个信徒？其实这里讲的，我觉得我们在读这段经文的时候，想的不应该是他们怎么这样，而是主啊，求你来查验我们的心，我有没有这样？我是不是也是这样？他们辩论了很久。他们里面有不同的意见、不同的看法，辩论了许久，彼得就站起来对他们说：“诸位弟兄，你们知道上帝早已在你们中间拣选了我，让外邦人从我的口中得听福音知道，而且相信。”初代教会，在面对这个议题的时候，其实一开始是没有定论的，有支持安提阿派的，有支持法利赛派的，所以才会辩论许久。啊，如果你读到这里，大家觉得哇！这个长老会要怎么开啊？这个教会的会议要怎么开下去？但是我们看到，在这里一个很大的突破的关键点来自一个地方，彼得站起来对他们说，说了这段话，然后继续说：“知道人心的上帝也为他们做了见证，赐圣灵给他们，正如给我们一样，又借着信接近了他们的心，他们和我们之间并没有什么分别。现在你们为什么要试探上帝呢？要把我们祖宗和我们所不能负的恶放在门徒的景象上呢？”相反的，我们相信我们得救是因主耶稣的恩典，和他们一样。初代教会的这个争论后来是怎么样找到一个突破点的？耶路撒冷教会的这个重要的会议，两派领袖意见分歧是怎么样找到一条路的？一个关键的转折在彼得站起来，彼得不再沉默。彼得不再藏在他是初代教会的重要使徒的身份的这个保护伞之下，他站出来。你知道站出来需要花多大的勇气吗？面对这样的争论，其实彼得最聪明的做法是什么都不要讲，见风转舵，看风向。如果法利赛派是多数了。慢慢慢慢的就向那边靠过去，最后做个决定就是这样。如果另外一派占多数，其实彼得最安全的做法就是他什么都不要讲。但在这里，我们看到这场大会一个很重要的关键转折点在于，彼得他看到一个比他个人名声、看到一个比他个人的定位更重要的事情，就是上帝的心是什么。于是他就勇敢的站起来。他不是在讲别人的事情，他也不是在讲一个神学的议题，他在讲弟兄们，你们看到上帝在我的身上做了什么？彼得在讲的绝对不是他的一个私人经历，说哦，我读经有一个亮光，今天早上灵修的时候，神给我一个感动，不是的，彼得在讲他个人的经历是一个公共的经历，一个公众的经历，是神亲自向彼得显现，引导他去到。哥尼留家向外邦人传福音，而在传福音的当中，外邦人也领受了上帝的灵，许多人都看见了。彼得在讲的不是一个他个人私人没有人知道、没无从印证的经历，而在分享的是他个人所经历，众人明显看到上帝的作为。彼得的分享，彼得的说话，把众人的焦点重新拉回到一个最关键的点。不是你的意见，我的意见，不是，甚至不是一个谁的神学，哪一个神学，用哪一派的神学，而是上帝到底在我们当中做什么？其实，如果我们今天读经查经，我们没有问这个问题，我们大概读了很多经文，对我们的生命也没有任何的帮助。如果我们读经查经，只是为了增加知识底蕴，只是为了讲到的时候有东西可以讲，大概这离上帝的心意离很远很远。我们读经，我们读我们祷告，我们读神学，其实最终都是在问一个问题是：神啊，今天你在我们当中做什么事？我如何？我们如何能够回应你？因此，当彼得开始讲话的时候，当彼得再一次把众人，包括自己的焦点，放在上帝在做什么的时候，众人都默默无声，听巴拉巴和保罗述说上帝借着他们在外邦人中所行的神迹和奇事。他们讲完了，雅各就要说话了，因为雅各，如果说彼得是当时耶路撒冷教会的，呃，二号领袖。雅各应该就是那第一号的领袖。他们讲完之后，雅各说话。雅各说什么呢？雅各说：“众先知的话也与这意思相符合，正如经上所记，此后我要回来，重新修造大大卫倒塌的帐幕，从废墟中重新修造，把它建立起来，使剩余的人，就是凡称我名的外邦人都寻求主。”当耶路撒冷的大会进到一个焦灼的时候，彼得站起来分享上帝的作为的时候，众人就默默无声，开始聆听。最后，雅各站起来说：“其实彼得在讲的不是一个无中生有的心事，而是在旧约阿摩斯书第九章十一到十二节，上帝早已经透过旧约先知所预先讲明未来要成就的事情。”雅克不单单是肯定彼得他们的经验，也同时看到在神的话语里面如何印证了上帝今天在做的事情。所以，当我们说我们要查验上帝在今日的作为的时候，并不是把圣经摆下，单纯的去想上帝在做什么，而是回到神的话里面去看神啊，你在今日要做什么事情？教会更新的源头。其实不是在用最新的方法，不是在找新的出路，而是回到福音的大能。而福音是什么？福音首先是关乎上帝做了什么，而不是你做了什么。福音首先是关乎上帝在过去、现在跟未来要做什么，而不是关乎你过去做了什么，你现在在做什么，你未来可以做什么。因此，一切都是恩典。这是福音的大能。今天很多时候，一个群体，当我们一段时间，我们过去曾经一起经历了上帝的一些作为，我们感到一些很美好的事情，我们庆贺上帝的作为，感谢赞美主，在过去上帝有美好的作为。但是一个极大的危机就是，我们抓住过去，我们抓着上帝过去的作为，但是我们轻忽了上帝在此刻的作为。这是一个极大的危机。事实上，今天很多时候我们常会把律法主义跟恩典做一个对立，觉得说，对我们不要陷入律法主义，而是要抓住上帝的恩典。但你知道吗？我越想，我越觉得，其实恩典也很有可能变成律法主义。怎么说呢？如果你抓住的是上帝过去的恩典，而你今天不再去经历上帝的恩典了，你可能也陷入某一种的律法主义里面。你可能抓住过去的信心，上帝，我过去曾经在信心当中经历你。你抓住过去的信心，但是你今天其实不再依靠上帝了，这也是一种律法主义。我二十一岁的时候，是我第一次在啊讲人生的第一场的布道会啊那场的布道会那时候我是大学三年级的学生。啊，石牌信友堂那时候是朱长乐牧师是主任牧师的时候，他从小看我长大。他们啊、呃，那时候石牌信友堂动员了全教会，在旁边的石牌国中办了一个露天的布道会，大概两三百人。在布道会要啊、呃、办的前一个月，朱牧师就跑来找我，跟我说：“嘉华，你当讲员好不好？”我当时吓得六神无主。我想，我这辈子连讲台都没上过，我连石牌信友堂的讲道都没讲过，怎么会让我去讲布道会呢？但是可能也是年轻，也觉得既然牧师都这样邀请了，我就试试看。我很紧张，我还记得那天飘着一点细雨，在石牌国中的一个露天的广场上，有一个遮雨棚，然后、呃、大概聚了两两百多人，然后全教会都动员。然后我就很紧张，因为我觉得完了完了完了！如果我搞砸的话，我是搞砸这全教会的心血。我上去，我看着群众，我脑脑筋一片空白。我看着稿，把它读完，我真的不知道该讲什么。然后就闭上眼睛，说：“大家闭上眼睛。”因为我就想到很多不大会讲人都会讲这句话。讲完之后就闭上眼睛，然后就要呼召了。我真的是叫他大家闭眼睛，是因为我连自己都不敢看，惨不忍睹。我觉得他们一定没有人听得懂我在讲什么。为什么？因为我自己都不知道我在讲什么。我叫他大家闭上眼睛，那我就随便的呼诌一下，说啊，你愿意接受耶稣的。然后我也不看，然后我就为他们祷告，然后我就阿门，然后我就走下台。下台之后看到我的父亲，我就抱着他，我就哭了。我觉得我搞砸了全教会的用心，我觉得我搞砸了一切。后来几个礼拜后。教会有同工洗出那天布道会的相片给我看，他们从后面在照觉知的时候，很明显他们没有闭眼睛，他们在照相。我看到举手的人，这是我这辈子讲布道会最多的觉知率最高的一次，一直到今天都没有比那个更高过。挑姐妹，我就发现哇！当年真的是自己什么都没有的时候，上帝是那么的真实，那是我们对上帝很真实的经历。感谢赞美主，那个信心是真实的，那个经历是真实的。但是如果我未来的侍奉不断地要抓住当年的信心，而没有对上帝一个今天的信心的话，那也是一种律法主义。就是上帝，我过去曾经这样经历了你。如果。当年的信心没有转化成我今日对上帝的信靠，而变成只是我信靠我当年的一种操作的方法、一种做法的话，这也是一种律法主义。我们抓住过去的一些做法，以为这就是福音。但是在这里这段经文里面，让我们看到彼得、雅各不断的就回到一个最根、一个核心的问题：上帝今日在我们当中做什么？因为教会存在最重要要传讲的信息，不是来看我们可以做什么，而是来看上帝可以做什么。上帝过去成就了什么，所以每个教会都有十字架，因为在提醒我们上帝过去所成就的事情。教会今日做了什么？因此，我们主日的敬拜聚集，我们的团契小组是在见证分享上帝今日的作为。我们也同时带着一个盼望。因此，每一次的追思礼拜，每一次的这些呃过世的弟兄姐妹的聚集当中，我们聚集纪念的时候，也是一个盼望的行动，因为上帝还没有做完，上帝将来还要成就超过我们想象及荣耀无比的事情。所以福音首先是关乎上帝的大能，而教会更新的源头就是神的大能。所以提摩太·凯勒牧师他说：“我们的罪。”和缺陷比我们愿意相信的还要多，但在耶稣基督里的爱和接纳，比我们敢于盼望的还要多。我们是被上帝的恩典所抓住的。我们用白话文来讲，就是你跟我比，你我想象的都还要烂。但是上帝爱我们，比我们想象的都还要多。这是恩典。教会若要更新，我们需要回到上帝大能的恩典当中。最后第十九节，当他们做完一个结论之后，那要怎么收尾呢？怎么办？一个大会里面有一些人的意见被肯定了，那另外那些人怎么办呢？我觉得我们要来读最后这三节圣经，做一个收尾。所以雅各最后说：“所以我的意见是不可为难那些归向上帝的外邦人，但是要写信吩咐他们进戒偶像所玷污的东西，血和勒死的深处，进戒淫乱。因为历代以来，摩西的书在各城都有人宣讲，每逢安息日也在会堂里诵读。所以关键就是，那么现在既然有了一个决定了，可是有不同的意见，那怎么办？”你会在这里看到，我觉得这里这也是我们常常忽略的。在教会里面，我们常常在讲到说，我们要讲真理，我们要这个辨明是非，是的，很重要。但是讲完真理之后呢，我们看到雅各所讲的是，当真理明白之后，我们要以恩慈彼此相待。事实上，当陆家在记段记录这段圣经的时候，一开始就展现出高度的智慧。使徒行传第十五章一节一开始就说：“有几个人从犹太下来，请问弟兄姐妹，请问弟兄姐妹，难道陆家不知道是哪几个人吗？为什么陆家没有把这几个人的名字写在经文上呢？因为陆家他看到，即便我们明白真理是什么，我们也应当。”去接纳那与我们有不同文化、不同看法，即便过去我们曾经有那么大的意见不同，但是当我们清楚的福音的大能之后，他们也是我们的弟兄，也是我们的姐妹。所以，陆家并没有把他们的名字直接写出来，而且在这里，雅各也提醒教会说：“你们要进接偶像所玷污的东西，写和勒死的深处。你会说，不是才说不需要遵行摩西的律法吗？怎么又写这些东西？重点不是要遵行摩西的律法，而是当时的教会群体有包含犹太人跟非犹太人，因此，当我们确定当当时住在教会，确定一件事情得救不得救跟有没有成为犹太人没有关系之后，接下来就要处理那非犹太人跟犹太人之间该如何相处。这里的给的一个方向就是彼此在群体当中包容。所以，当有犹太人的地方，他们有他们的律法。当我们一起爱宴聚餐的时候，让我们也不要去用我们的食物玷污他们的良心。让我们在一个恩典的群体当中彼此相待。使徒行传第十五章短短的几节经文，再一次的提醒我们。教会存在的目的、核心的使命，是宣讲福音。而这样的宣讲，不单单是从我们的嘴巴上讲的，也是从我们如何彼此相待当中，来彰显出来的。愿上帝继续用他的话，来更新他的教会，使我们成为万民万主的祝福。我们一起祷告：天父上帝，谢谢您，今天早上。你让我们再一次看到福音本是上帝的大能，要救一切相信的。主，今天早上，我们或许很长一段时间，也许我们很努力地要按着我们自己的方式来生活，按着我们自己的方式来服侍你。但今天早上，谢谢你再次提醒我们，是你自己先救进了我们，是你自己先爱我们，赦免我们，为我们舍己。我们是在恩典当中的，也求你来继续的祝福台北新友堂，在恩典当中持续的更新，不但成为彼此的祝福，也成为万族万民的祝福。奉耶稣基督的名祷告， a m e n